0: House of Guard Een grote tentoonstelling van de Duitse kunstenaar Thomas de Mant Vijf experten nemen je mee doorheen zijn werk vanuit architectuur en mode Curator Valérie Verhak spreekt met Karen van Godsenhove, Lisa de Visser, David van Severen, Kerstin Geers en Freek Persijn Ik ben Valérie Verhak. ik ben curator in M. Leuven en vandaag... Zit ik samen met Lisa de Visser. Lisa, kan jij jezelf even voorstellen?
1: Uh, ik ben Lisa de Visser, ik uh, ben architecte. Uh, ik ben uh, hoofdredactrice van het architectuurtijdschrift A, Architecture in Belgium. Uh, en ook de artistiek directeur van het geheel, want met uh, A organiseren wij ook lezingen en tentoonstellingen. Uh, we hebben ook het uh, genoegen om Thomas Demand uit te nodigen, binnenkort voor een lezing in samenwerking met Museum M. Uh, ik uh, geef ook les aan de Universiteit van Luik, uh, daar geef ik uh, ontwerp. Um, en um, verder ben ik uh, ook architectuurcriticus en schrijf ik veel.
0: Je kent dus het werk van Thomas Demand. hoe heb je dat leren kennen? Het werk van Thomas
1: Diemant ken ik al een beetje langer, maar eigenlijk dankzij de architecten met wie dat hij heeft samengewerkt. Um, hij heeft met verschillende architecten samengewerkt, waaronder Arno Brandelhuber en uh, Caruso St. John. Dat zijn beide architecten die wij ook de laatste jaren ook hebben uitgenodigd om een lezing te komen geven. voor Plus in samenwerking met Bozar. En het is eigenlijk via gesprekken met andere architecten dat ik uh, uh, hem beter heb leren kennen. Ik heb wel ook werk van hem gezien um, op de Biennale van Venetië vroeger. Maar um, het is eigenlijk vooral dankzij de samenwerking met de architecten dat, dat zijn werk mij is opgevallen.
0: En als je daar dan meer ook naar... Dus het is beeldend werk uiteraard. Ja. Hè? Dus als je meer bent gedoken in zijn beeldend werk. Um, welke, welke indruk maakt dat op jou? Wat betekent
1: dat werk voor jou? Ik heb het eigenlijk altijd heel fascinerend gevonden hoe hij te werk gaat. Het is, uh, voor een architect heel interessant om te kijken dat mensen die zelf geen architect zijn, toch een middel gebruiken dat heel eigen is aan de architectuur, namelijk dat van de maquetten. En uh, Thomas Dimand heeft, een deel van zijn handelsmerk is dat hij maquettes maakt uit papier, daar foto's van neemt en achteraf die maquettes ook weer vernietigt. En de manier waarop hij die maquettes maakt is ook heel interessant, omdat het een soort van één op één relatie heeft met de realiteit. Wat voor een architect eigenlijk net niet zo is, want een architect gaat de realiteit voorstellen via maquetten, maar altijd op schaal en via andere criteria gaat hij te werk gaan. Dus ik vond het eigenlijk heel fascinerend hoe een andere uh, discipline of een kunstenaar uit een andere discipline zich in bepaalde representatiewijze van de architectuur zich heeft eigen gemaakt en daar op een manier mee te werk gaat die... die ergens ook soms zelf een beetje chockerend kan zijn voor een architect. Ook het feit dat achteraf alles vernietigd wordt. En dat je eigenlijk alleen maar de de representatie van de representatie krijgt. En dat zijn eigenlijk de aspecten die ik altijd heel interessant gevonden heb. En zo die dubbele relatie met de realiteit die daardoor opgebouwd wordt.
0: Je sprak daar net over het feit dat je ook zijn werk hebt leren kennen door zijn samenwerking met andere architecten. In hoeverre denk je dat zijn werk echt een invloed ook heeft gehad op hoe er vanuit de architectuur wordt gekeken naar het eigen vak? Ja, ik
1: denk dat zeker in de relatie met de architecten met wie dat hij samengewerkt heeft, dat die invloed zeker aanwezig is. Het kan ook bijna niet anders zijn, omdat je ook wel ziet dat die, de samenwerkingen met de verschillende andere architecten ook niet zomaar toevallig zijn. En uh, ook vaak rond een project gebeuren, maar ook over verschillende ja, jaren ook gespreid zijn en dat je ook inderdaad een wederzijdse invloed ziet of Thomas Diemand dan ook een, een invloed heeft op de, de architectuur in het algemeen, zeker, zeker op het gebied van representatie, daar kan ik mij heel goed voorstellen dat er echt een heel duidelijke invloed is naar representatie toe, naar um, representatie instrumenten toe, zoals de maquette en de foto, de collage, um, ook de het, het, de relatie met de de schaal, de de, de schaal één op één. En ik denk ook wel dat Thomas Dimonte wel een van de kunstenaars is die bij een een bepaald architectenpubliek heel hoog aangeschreven staat, juist omwille van die die vreemde situatie die ik ook aanhaalde, namelijk dat je een een andere manier hebt van omgang met een representatiemiddel, dat eigenlijk uh, normaal gezien eigen en aan de architectuurwereld. En ik denk dat, dat daar inderdaad het spanningsveld ligt, dat um, voor architecten ook wel heel inspirerend kan zijn. Ja.
0: In de tentoonstelling House of Cards is een van de eerste zalen, um, gewijd aan de ruimtevullende installatie Embassy. Dat is een project al van enkele jaren terug, uh, in 2007. En het is eigenlijk um, ja, een, heel, een heel boeiend project. In die zin dat het eigenlijk voor, voor het eerst dus inderdaad de ruimte echt ging invullen. Um, kan je daar wat meer vertellen over dat project? Wat was uh, bijvoorbeeld de aanleiding voor embassy? Um, de
1: aanleiding voor het embassy-project um, is eigenlijk een heel interessante en politiek geladen aanleiding. Uh, het gaat er namelijk om dat in uh, 2001, net na 9-11. Um, plots een Italiaanse journalist bewijsmateriaal bleek te hebben voor een uh, vermeende aankoop uh, van yellowcake, dat is um, um, geconcentreerd uranium, door Irak of door Saddam Hussein, en aangekocht in Niger of in Afrika. En de, um, die documenten daar. Uh, die er de getuigenissen van waren, die uh, waren afkomstig uit uh, de ambassade van Niger. Dus dat was briefpapier van de ambassade van Niger. En die Italiaanse journalist die heeft die documenten uh, verspreid op, uh, op grote schaal. Dus heeft die doorgestuurd naar zowel die ambassade als ook naar verschillende veiligheidsdiensten binnen Europa en ook naar de CIA. En daar is onderzoek naar gebeurd. En achteraf bleek dat uh, die documenten vals waren. Dat die vervalst waren. En dat dat die ook in verband konden gebracht worden met een inbraak in de ambassade van Niger. uh, Begin van hetzelfde jaar. Waarin briefpapier was gestolen. En ook stempels en officiële documenten waren gestolen. Het bleek ook dat... bepaalde documenten ondertekend waren door ministers die al tien jaar niet meer werkzaam waren enzovoort. Dus het was heel duidelijk dat het ging om vervalste uh, documenten. Maar toch uh, is dat dossier een belangrijke beweegreden geweest voor de administratie van uh, uh, president Bush uh, in de Verenigde Staten om om, uh, Irak binnen te vallen. En dus dat is een hele... Um, controversiële bladzijden in de politieke geschiedenis. En daar gaat uh, Thomas de Montes mee aan de slag.
0: Mm-hmm. Dus dat heeft hij inderdaad dan in beeld gebracht. En ja. dan kwam um, de, de ruimtelijke zetting daarvan, van die werken. Ja. Um, en daarvoor ging hij dan een samenwerking aan met een bekend architect.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus hij gaat dan... Uh,
1: uh, gaan samenwerken met een, een Duitse architect die Arno, Arno Brandelhoeber heet. Een um, architect die ook in Berlijn woont, net zoals Thomas Diemand. Um, en ook een, iemand die een heel groot politiek engagement heeft. En ik denk dat ze zich elkaar daar ook echt ontmoeten op die plek. Uh, de, een beetje op het, uh, uh, het snijvlak tussen politiek en geschiedenis. Tussen activisme en... Um, en, en, en ruimtelijke geëngageerdheid ook en um, dus ze hebben ook ongeveer dezelfde leeftijd denk ik. Hè. Um, en dus uh, Arno Brandeloeber die trouwens ook samenwerkte met Thomas Dimand voor een Duitse um, paviljoen als ik me niet vergis in, uh, in 2004 voor de Biennale van Venetië en um, dus ze kennen elkaar al langer, ze, ze zitten op dezelfde golflengte en inderdaad voor de ruimtelijke installatie gaan ze samenwerken en dus de, de aanwezigheid eigenlijk van, van Arno Brandeloeber, um, is daarin als architect ook wel heel belangrijk,
0: denk ik. Mm-hmm. Op welke manier is Embassy dan eigenlijk uniek in het over van Thomas de Maalde? Ik denk dat het
1: uniek is omwille van het feit dat je eigenlijk als toeschouwer echt bij de hand genomen wordt door een installatie en dat je um, ja, een soort van gedwongen parcours aflegt, omdat je ook Um, in de ruimte loopt die nadien gefotografeerd geworden is. Wat dat ook uniek is, want normaal gezien, hè, zoals ik daarnet ook al zei, dan, Thomas, iemand heeft de gewoonte om normaal gezien zijn maquettes te gaan vernietigen. En die maquette is niet vernietigd, die staat er en daar kan je doorlopen. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Mm-hmm. En, um, en ook terwijl het feit dat je, er wordt een soort van spanning opgebouwd ook, hè, door het hele, hele uiveren. Wat ik er ook heel interessant aan vind, is. Um, niet alleen het fysieke uiven van het feit dat je um, door die installatie gaat lopen, maar ook het gefotografeerde uiven. Um, alles tezamen maakt een soort van. Um, het gaat meer dan alleen, het in, 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 oh, zou ik het zeggen, de scenering van een bepaalde uh, fysieke plek. Maar je hebt ook het hele politieke verhalen. De kritiek op, de, op het politieke verhaal dat erachter ligt, denk ik, dat heel belangrijk is. En ook het feit dat, het dat ook wel interessant eraan, is dat Thomas Dimand een, soort van, een beetje een detectieve gaat spelen. Ook. En dat hij een soort van verhaal gaat reconstrueren, afgaande op allerlei verschillende elementen die hij in de pers gevonden heeft. Maar zonder daar echt een antwoord op te geven, want het antwoord bestaat ook niet. Tot vandaag weten we nog altijd niet wie die hele... Ja, die, die hele vermeende relatie tussen Irak en uh, Niger heeft uh, bedacht. En waarom dat die uh, op die manier uh, is, is geansaneerd, dat weet niemand. Maar dus mm-hmm. Thomas, die man gaat een beetje detectieven gaan spelen. Ja. En gaat uh, ergens een soort van een, de houding aannemen van, van een complottheorist. Dus dat ja. is eigenlijk wel een, een, een interessant standpunt waar ook wel kritiek op geweest is. Mm-hmm. En, um, en op welke manier de kritiek? Ja, dat, dat is een beetje de kritiek ook naar welke rol een kunstenaar moet spelen in zijn eigen werk. ook. En in hoeverre dat de kunstenaar al dan niet aanwezig moet zijn of zichzelf naar voren moet plaatsen in zijn eigen werk. En mm-hmm. um, eigenlijk heeft uh, Thomas is dus altijd wel een beetje aanwezig in zijn eigen werk, omdat het vaak gewoon gaat over ruimtes waar dat hij een persoonlijke betrokkenheid mee heeft maar zonder zichzelf op de voorgrond te plaatsen. En de kritiek denk ik op dit werk, als, als ik mij niet vergis, was wel dat hij zichzelf hier toch wel um, als een soort van, um, ja, um, persoon op de voor, naar voren ging zetten als iemand die dan ook een soort van misdaadzaak zou oplossen. En dat was misschien niet zijn rol.
0: Mm-hmm. Ja. ja. We hadden het daarnet ook al even over Arno Brandels ja. is inderdaad een generatiegenoot van Thomas ja. Mand. Wat kenmerkte de architectuur van Brandelhuber? De architectuur van,
1: van Arno Brandelhuber is eigenlijk
0: zeer divers, um, omdat
1: het eigenlijk ook niet alleen maar gaat over het gebouwde. Um, Arno Brandelhuber is, is, zoals ik zei, heel politiek geëngageerd. Hij heeft ook een zekere verbolgenheid over een aantal zaken waar we als architect dagelijks mee geconfronteerd worden. Namelijk het architectuurbeleid, het hele, het hele politieke systeem achter architectuur en ook um, de hele reglementeringen die met architectuur gepaard gaan en um, hij heeft op verschillende manieren eigenlijk gepoogd om daar tegenin te gaan, zowel door in de manier waarop bepaalde projecten zijn vormgegeven als ook via andere middelen. Arno Brandeloeber is ook iemand die op, altijd op een heel um, interdisciplinaire manier te werk gaat. Dus in zijn bureau werken niet alleen architecten, daar werken ook nog mensen met andere disciplines, kunstenaars, sociologen, mensen met een economische achtergrond enzovoort. En dus eigenlijk gaat hij met een hele brede kijk eigenlijk kijken naar naar architectuur.
0: En beperkt hij dat dan tot het lokale in Duitsland of is zijn bereik eigenlijk wel veel internationaler? Zijn bereik is zeker internationaler, maar het klopt
1: natuurlijk dat bepaalde, een bepaald beleid of een bepaalde regelgeving soms heel natie- of streekgebonden is. Dus, um, maar zijn bereik is zeker internationaal. Hij, hij maakte ondertussen twee of drie films, als ik mij niet vergis. Uh, in ieder geval um, maakte hij een film die Legislating Architecture heette en die op de Biennale van Venetië getoond is in 2016, denk ik. En die gaat over regelgeving in architectuur en het hele architectuurbeleid dat daarachter schuilt. Uh, Maar waarvoor hij ook interviews aanging met uh, allerlei verschillende mensen buiten Duitsland. Dus ook uh, met heel veel verschillende architecten en mensen die met regelgeving bezig zijn in in verschillende landen in Europa. Dus Arno Brandelhoeber heeft nu ook uh, heel recent een andere film gemaakt die Architecting After Politics heet. Um, en die ook opnieuw gaat over de verschillende manieren om via een, een, een goed architectuurbeleid eigenlijk een betere output te krijgen van de gebouwde ruimte. Met onder andere ook um, verschillende Belgische architecten. Dus uh, uh, Leo van Broek en wanna Bogenan komen ook voor in die film. Um, en dat is echt wel Arno Brandel, Hubert en Voeten uit. En, um, hij gebruikt niet alleen het medium van de film om die overtuigingen te delen, maar ook zijn eigen gebouw. Dus bijvoorbeeld een, van, een heel bekend gebouw van hem is uh, um, een gebouw in de Broenstrasse, in, de in um, zijn eigen kantoor um, in Berlijn, waar ook het gebouw een soort van resultanten is van een reeks soms bijna absurde regelgeving, uh, gekoppeld aan het feit dat de fundamenten en de kelder van het gebouw er al stonden, want het was namelijk een... Uh, een project dat door een, een projectontwikkelaar uh, gestart was, maar die was dan failliet gegaan. Ik weet de, de details er niet van, maar in ieder geval was het een, een, een geflopt project dat er dan een soort van non-ruimte eigenlijk had uh, achtergelaten. En uh, Arne Brandeloever heeft daar eigenlijk het potentieel van gezien en daar dan zijn kantoor op gebouwd. Mm-hmm. En dus... Um, en hij werkt ook altijd samen met verschillende kunstenaars en zo. Dus, dus die combinatie van Arne Brandeloever en... En Thomas Diemand is zo logisch. En enkele jaren terug
0: heeft hij ook een lezing gegeven in Bozar op vraag van jullie trouwens, van A+. En was zijn lezing eigenlijk ook een
1: filmfragment? Ja, precies. Zijn lezing was eigenlijk een soort van manifest bijna. Het was eigenlijk heel interessant dat de eerste keer dat we uh, zo'n lezing kregen na de, de meestal gegeven architecten een soort van Kritisch overzicht van een selectie uit hun eigen Uiveren, maar hier kregen we eigenlijk een film waar dan live commentaar bij gegeven werd. Een film die eigenlijk um, delen waren uit de film Legislating Architecture, die dan op de Biennale getoond was en die hij gemaakt heeft met um, de, de regisseur en ook kunstenaar Christopher uh, Roth. Roth, of Roth. Um, en dus inderdaad, het was een reeks uh, fragmenten waarin dat. Zijn, um, zijn activisme ook heel duidelijk werd. En waar hij tegelijkertijd ook live commentaar op gaf en zo eigenlijk een soort van interactie teweegbracht tussen hem en de film. En de, de Christopher Roth, die was dus ook aanwezig op, uh, op die avond en um, kwam op een bepaald moment ook mee op het podium staan. En dus je zag dat het eigenlijk een soort van totaalproject was.
0: Mm-hmm. In een heel andere zaal in de tentoonstelling zat een ander project van Thomas Deimand uit 2010. Dat heet Nagelhaus. Wat is Nagelhaus? Nagelhaus
1: is de Duitse vertaling van het Engels nailhouse. En nailhouse is dan weer de Engelse vertaling van een Chinese term uh, die refereert naar het huis of het gebouw dat blijft staan ondanks het feit dat alle gebouwen rondom rond zijn afgebroken in het kader van een grote projectontwikkeling. En dus eigenlijk het bekendste beeld dat uh, waarschijnlijk bij iedereen in het uh, collectieve gedachtengoed zit, is dat huis van uh, Ping en Yang Wu in Chongqing, in China, die twee jaar lang het been stijf hielden en uh, hun huis niet wilden verkopen, ondanks het feit dat eigenlijk al hun buren hun huis wel hadden verkocht aan een grote projectontwikkelaar. En De hele omgeving was al afgegraven om de ondergrondse parkeergarage te uh, bouwen. Alleen hun huis bleef nog staan en stond dus eigenlijk op een soort van grote bergaarde midden in een diepe put. En dus had je het gevoel dat er een soort van nagel uitstak uit de bodem en op die nagel staat dan dat huis. En dat is eigenlijk de beeldspraak die achter het woord nagelhuis of nagelhuis
0: ligt. Um, waarvoor werd het Nagelhaus bedacht um, door Thomas Demand? Het Nagelhaus is een gemeenschappelijk
1: project eigenlijk van uh, Thomas Demand samen met uh, Caruso St. John. Um, zij hebben een wedstrijd gewonnen voor um, de heraanleg van een plein in, uh, in Zurich, de Schorweissplein. Dat is een deel van Zurich dat um, een industrieel verleden kent, dat in slechte staat was, waarvoor da- een, eigenlijk een hele nieuwe uh, herwaarderingsoperatie uh, gelanceerd werd. En dus in het kader van die uh, herwaarderingsoperatie was dus ook die wedstrijd uitgeschreven. Over het plein, ook door, over een stukje van het plein, loopt ook een grote viaduct, uh, autoviaduct. En onder die viaduct hebben um, Thomas Diemand en uh, Caruso St. John een nagelhouse uh, gebouwd. Dus eigenlijk een soort van, zogezegd, een huis dat er uh, al staat... vanuit een ver en ongedefinieerd verleden. En als een soort van last man standing. Als een soort van laatste uh, herinnering aan een buurt... die ondertussen volledig verdwenen is door de vastgoedoperaties... die hebben plaatsgevonden sindsdien. Als een soort van laatste getuige is blijven staan onder de viaduct. Dus ze hebben eigenlijk een object gemaakt dat net onder die viaduct past en het lijkt wel alsof dat het gebouw er eerst stond en het viaduct er nadien is overgebouwd. En dus je krijgt eigenlijk die spanning inderdaad tussen uh, het verleden en de de niet in te halen
0: uh, galop eigenlijk van de ontwikkeling van de stad. -hmm. Het was ook eigenlijk een 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 hedendaagse kunstinterventie, zou je kunnen zeggen, in de publieke ruimte. Maar het had ook tegelijkertijd een functie. Welke functie zou Nagelhaus gehad hebben? Ja, het was de bedoeling
1: inderdaad om enerzijds kritiek uit te oefenen op een bepaalde kijk naar projectontwikkeling. En tegelijkertijd was het ook de bedoeling dat het... Uh, dat dat er inderdaad een functie in zou komen, namelijk die van restaurant. Dus er zou een restaurant in komen dat uh, 24 uur per dag, 7 dagen op 7 open zou zijn. Een Chinees restaurant. Uh, Met dus die referentie naar China, het Nagelhaus. Maar ook met een referentie naar uh, het feit dat het heel vaak immigranten zijn die in achtergestelde buurten uh, toch een plek vinden om te wonen. En daar um, vaak ook die achtergestelde buurten ook nieuw leven in brengen, inblazen. Door het openen van winkeltjes, restaurants en ook een soort van levendigheid meebrengen. Daar waar de oorspronkelijke bewoners eigenlijk allemaal zijn weggetrokken.
0: Mm-hmm. Het was ook, zoals je al eerder zei, het was een samenwerking met Caruso St. John. Mm-hmm. Wie zijn zij precies?
1: Caruso St. John is een, um, een, een architectuurbureau in uh, Londen. Um, Adam Caruso is Canadees en uh, Peter St. John is uh, Brit. Zij werken vanuit uh, Groot-Brittannië en hebben eigenlijk een heel, divers, een heel diverse portfolio. Zij um, bouwen zowel grote, grootschalige woonprojecten als um, nieuwe banken, als um, hele kleine uh, kunstprojecten, hele mooie kleine renovatieprojecten ook. Um. Ze hebben een een hele aparte gevoeligheid uh, voor erfgoed en uh, maakten ook de renovatie voor het uh, John
0: Soames Museum in Londen. In hoeverre lijkt het jou logisch dat Thomas Dimand met hen uh, net aan Nagelhaus heeft gewerkt? De samenwerking van uh, Thomas Dimand en uh, Caosso St. John
1: gaat ook al een aantal jaar terug. ze, Ze hebben al op verschillende manieren samengewerkt. Caroso St. John maakte bijvoorbeeld de scenografie voor de tentoonstelling van uh, Thomas Demand in uh, Fondation Cartier, in Parijs. En en de samenwerking rond de Escherwise-plaats is eigenlijk ook des te interessanter, omdat hij nadien ook een een tweede leven kreeg op de Biennale van Venetië in 2010. Uh Dus op de Biennale werd het huis dan ook... Helemaal opgebouwd in zijn oorspronkelijke setting ook, met stukjes uh, viaduct erboven en buizen die er onder doorlopen. En werd het eigenlijk het hele, de hele realiteit nagebootst en, en gereconstrueerd. Maar het Nagelhaus is er eigenlijk nooit gekomen? Nee. Het, um, was opnieuw, het Nagelhaus was opnieuw een, een controversieel project. Op een andere manier dan bijvoorbeeld embassy. Waarom? Omdat. Um, de de relatie die het nagelhuis maakte met de de positieve kant van immigratie. En het feit dat dat, uh, Thomas Imant en Carus St. John de nadruk legden op het feit dat dat migranten welkom zijn en en goed zijn en nieuw bloed zijn voor een stad. Werd niet altijd op op veel positieve reacties onthaald in Zwitserland. Zeker op dat moment had je... Veel stemmen die opgingen tegen het binnenlaten van migranten in Zwitserland. Dus je had de de rechtse partij die heel veel protest uitoefende. En uiteindelijk uh, erin geslaagd is om een klein referendum te kunnen organiseren. Om het nagelhuis al dan niet te laten uh, realiseren. En dus uh, ze hebben genoeg stemmen binnengehaald om het nagelhuis te stoppen in zijn productie.
0: Is deze samenwerking tussen Thomas De Mant en Cabousel St. John verrijkend geweest voor beide partijen? Ja, het is natuurlijk. Wat
1: ik er eigenlijk ook zeer interessant aan vind, is het feit dat het um, een, een, een samenwerking is tussen een architect en een kunstenaar voor een wedstrijd. Die, um, waarin, vaak krijg je een architectuurwedstrijd waar je, waar je als architect uh, gaat aan deelnemen. En dan neem je een kunstenaar onder de arm die een soort van ondersteunende of soms zelfs decoratieve rol toegewezen krijgt. En, De samenwerking voor deze wedstrijd was helemaal niet zo. Daar kreeg je eigenlijk een een, een samenwerking tussen twee gelijkwaardige partners, waarbij dan, als je dan toch een een ondersteunende rol wilt toekennen aan iemand, is eigenlijk de architect die de ondersteunende rol uh, uh, neemt ten opzichte van van de kunstenaar. En ik denk dat dat een een soort van eye-opener is, ook voor de manier waarop je kan intekenen op wedstrijden en dat ook wel ergens een precedent heeft geschapen. Mm-hmm. Dus in dat opzicht denk ik dat het um, een, een, een manier is ook om op een andere manier te kijken naar um, samenwerkingen tussen kunstenaars en architecten en in relatie tot uh, bepaalde opdrachten die, uh, die gesteld worden door een overheid of door een, um, mm-hmm. door een kunstinstelling.
0: Dankjewel Lisa voor jouw tijd, voor jouw enthousiasme mm-hmm. en voor het gesprek. Het was fijn jou hier te hebben. Dankjewel Valerie. Het was
1: fijn om hier te zijn.